0: Naar de Podcast. Ik ben de vijfde voorzitter van VCMS Maastricht. En vandaag zal ik spreken met dokter Spaans van het MWMC. En dat zal ik doen samen met onze secretaris Lindsay Engels. Kunt u zichzelf even voorstellen?
1: Ja, goedemiddag. Leuk dat ik bij jullie deze podcast mag doen. Ja, mijn naam is Wilbert Spaans. Je mag ook me, gewoon mijn voornaam zeggen, dat vind ik niet erg. En Spaans, in Scheveningse naam. Heeft niks met Spanje te maken, maar meer met vissers die net aan het maken waren vroeger. En dan Spaans zou je met een soort houtje te iets zijn, waarbij je de grootte van die gaten in het net kan maken. Ja, mijn geneeskunde studie deed ik in Leiden. En in 1987 studeerde ik af en daarna ben ik eigenlijk de troopopleiding gaan doen, zoals dat toen heette. En een aantal jaar in de tropen gewerkt, nou, daar komen we straks geloof ik nog op, toen na de hand gespecialiseerd tot gynaecoloog in Amsterdam en het Ons Lieve Vrouwengasthuis, wat nu uh, OVG Oost heet. Ja, een jaar gewerkt in Apeldoorn en na de hand eigenlijk gespecialiseerd tot uh, urogynaecoloog en sinds 2015, uh, februari 2015, werk ik in Maastricht in het MUMC+.
0: Ja, want vandaag gaan we het inderdaad hebben over ja, uw opleiding als tropenarts. Kunt u iets meer vertellen over die opleiding?
1: Ja, de, de tropenartsopleiding, ja, dat heet eigenlijk tegenwoordig arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. En dus de tropenarts mag je eigenlijk niet meer zeggen. Dat is een aantal jaar geleden, eh, ik geloof nu in jaar vijf is dat nu, een erkend specialismeopleiding. En ja, die opleiding bestaat uit een... Ik weet al, stroming is dat nu. Je kunt de klassieke route doen waarbij je chirurgie doet en verloskunde en En dan de tropenopleiding, dus is de International Health Opleiding bij het Tropeninstituut in Amsterdam. En je kunt ook meer kiezen voor de vrouw, moeder, kind lijn waarbij je kindergeneeskunde en verloskunde en gynecologie doet. Nou, ik heb de, de opleiding gedaan zoals dat toen nog was, alleen met de chirurgie en de verloskunde en gynecologie en de tropencursus in
0: Amsterdam. En u bent dus, neem ik aan, in meerdere landen geweest. Ik las op internet al dat u in Zimbabwe onder andere heeft gewerkt. Maar in welke landen bent u nog meer geweest?
1: Ja, zoals het gaat natuurlijk. Je gaat dan als jonge dokter, je bent natuurlijk net klaar, je hebt dan een CUG gedaan, een verloskunde en dan krijg je een contract zoals het toen gaat. En nu is het ook zo dat mensen natuurlijk vaak voor een periode in het buitenland gaan werken. Ik heb inderdaad toen drie jaar in Zimbabwe gewerkt, begin jaren negentig. En eigenlijk daarna natuurlijk bezig geweest met de opleiding tot gynaecoloog. Daar komt er een hele tijd, heb je het dan druk. En komt er bij mij, kwam er toch niet zoveel van. Eigenlijk wel nog een keer als toerist terug geweest naar Zimbabwe om alle mensen weer een keer te zien. En eigenlijk later een keer met een goede vriend, een Ghanese vriend, naar Ghana geweest. Maar dan hebben we het al over 2007. Daarna nog een keer geweest naar Aruba in een waarneemperiode. Een beetje half tropen, half eerste derde wereldland. En eh, 2017 nog een, acht weken naar Suriname. En eigenlijk bij de, in die voorbereiding van mijn uh, tropenopleiding heb ik nog een aantal maanden met een ginekoloog meegewerkt in, in Botswana. En wat rondgereisd in, in Zuid-Afrika. Dus ja, zo heb ik wel wat, wat uh, gebieden gezien. Met, met name gericht op uh, Afrika en dan het Caribisch gebied.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat de gezondheidszorg daar natuurlijk heel anders is dan hier in Nederland. Wat zijn belangrijke verschillen met Nederland?
1: Ja, dat is natuurlijk voor een heleboel gebieden anders. Je kunt je natuurlijk voorstellen met Afrika. We hadden deze natuurlijk een vereniging, een working party zoals het heette van de gyncologen. Dat heet dan de Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health. Dat is een onder vereniging van de Nederlandse gynecologen. Er zijn eigenlijk met name gynecologen lid van die ooit in de tropen gewerkt hebben. En een aantal mensen die bezig zijn en werken in de public health. Maar daar hebben we nog regelmatig bijeenkomsten. En die mensen zijn ook heel actief. Die vereniging is actief met bijvoorbeeld Ethiopië. En afgelopen week hadden we een Zoom-vergadering. En ja, er waren ook een aantal mensen ingelogd die nu als arts internationale gezondheidszorg werken in Tanzania en Burundi. En ja, dan hoor je natuurlijk de verhalen hoe het nu is. Want sommige dingen zijn natuurlijk nog niet veranderd. Maar er is in Afrika natuurlijk vaak minder middelen, minder geld. Dat blijkt natuurlijk uit ja, geen laparoscopieën. Veel ongelukken, trauma's, steekwonden. kom je regelmatig tegen. Infecties. Dus eigenlijk meer naar die, naar die basis van de geneeskunde met tekorten. En eigenlijk wat we nu heel erg merken: hè, men is heel erg geschrokken met die corona. van oh, er zouden tekorten zijn. Dus de IC's zouden vol liggen, of we zouden niet genoeg mondkapjes hebben, of we zouden niet genoeg dat hebben. En daar is iedereen in Nederland dan heel erg van geschrokken. Ja, als je in een low-income country gaat werken, is een laag inkomensland. Helaas is dat de werkelijkheid voor elke dag bij die mensen. Daar hebben ze bijna elke dag wel iets wat er niet is. Ik denk dat dat is iets wat, je, ja, wat, wat het meeste naar voren komt. Alles wat wij hier altijd uit de kast trekken, ja, dat is daar uh, niet zo gewoon. En dat is uh, ja, denk ik wel heel leerzaam om te beseffen dat er niet altijd is. En hoe je daar dan mee omgaat als dokter, als mens.
2: Ja, dat is ook meer het onderwerp van vandaag. Dat we het eens dus gaan hebben over hoe de coronacrisis invloed heeft op de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. En u geeft al aan dat het dus eigenlijk een beetje normaal is daar dat je tekorten hebt. Um, blijkt het dan ook zo dat, dat er misschien minder heftig gereageerd wordt in zo'n land op een coronavirus?
1: Ik ben natuurlijk nu niet zelf geweest tijdens de corona-epidemie. Ik heb wel contact met mensen in Zimbabwe. Dus niet, niet geen artsen, maar mensen die daar ja, als Zimbabwaan wonen op het platteland. En die, die appten mij en die vroegen mij dan ja, hoe het bij mij ging hè, in Nederland. En nou, dan vroeg ik, hoe gaat het met jullie? Ja, en bij hun zijn eigenlijk dezelfde strenge maatregelen afgekondigd als bij ons. Hè. Dus de lockdown is ook in een heleboel grote delen van, van Afrika afgekondigd. Nou, je hebt het kunnen zien waarschijnlijk wel op televisie van Zuid-Afrika. Dat was nog het meest in beeld natuurlijk. Maar ook andere landen, zoals Burundi, Tanzania, zijn eigenlijk ook, ja, zijn ook posters met van anderhalve meter afstand houden, handen wassen, geen handen geven. Het lijkt dan toch heel erg op elkaar. Dat gaat tegenwoordig natuurlijk ja, heel veel sneller met internet. De, de wereld is eigenlijk kleiner geworden. En vroeger schreven we een brief, dat deed er drie weken over. En nu heb je een appje en heb je een foto. en Over twee seconden kan je dat ergens lezen. Dus, dus wat dat betreft, zijn die maatregelen natuurlijk voor een groot deel wel hetzelfde, maar ja, men kan het natuurlijk niet uitvoeren. En wat men heeft al, de gezondheidszorg die is al vaak al maar, ja, net te handhaven of ze kunnen net de zorg leveren die ze willen leveren. Dus als er dan nog zoiets bij komt als een ja, coronacrisis, ja, dan wordt dat wel heel erg uh, moeilijk. En soms is het natuurlijk ook de vraag van, ja, zijn de... Bijwerkingen, het side effects van zo'n hele strenge lockdown niet erger dan, dan, de, dan de corona zelf. Dat is best wel een ingewikkeld probleem.
2: Kan er ook gemerkt worden dat mensen zich daar dan minder goed aan houden aan zo'n lockdown dan bijvoorbeeld in Nederland?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet persoonlijk. Ik geloof wel dat, uh, dat men wel probeert zich daar goed aan te houden. En dat in sommige landen, dat heb je misschien ook wel gezien, dan treedt de politie er gewoon heel streng op hè, als je er niet aan houdt. En dat gaat niet zo... Uh, als onze BOA's dat ze dan even vriendelijk vragen van... u u alsjeblieft uh, anderhalve meter of twee meter uit elkaar gaan zitten? Maar dan kan dat best nog wel eens een keer een wapenstok gepakt worden. Als je, je niet aan de regels houdt. Dat is natuurlijk in andere landen nog wel eens... Uh, is men er wat sneller in. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat in gebieden waar, ja, waarin men toch moet reizen... men natuurlijk niet in een bus ja, maar 10 of 30 procent van de mensen kan vervoeren. Of dat men... Uh, ja, in een in, in township waar het overvol is in, in Zuid-Afrika of in Azië, dat men daar natuurlijk kan zeggen, ja, we gaan maar niet bij elkaar bezoeken, want dat is onmogelijk. Dus men kan zich daar ook niet vaak aan houden. Dus dat, ja, dat maakt het moeilijk. En, en natuurlijk de gezondheidszorg zelf, ja, dat kost natuurlijk veel geld om al die extra inspanningen te doen. En, en men heeft dus wel bijvoorbeeld net ervaring nog gehad met het Ebola-virus, maar ook dat heeft veel... Dat alles werd gericht op de bestrijding van ebola. En andere zorg, zoals moeder- en kindzorg of de gewone zorg, voor ja, de curatieve zorg voor mensen, die, die komt daardoor in het nauw. En dat zie je nu eigenlijk met de corona ook weer gebeuren natuurlijk. Dus dat is moeilijk. Maar aan de andere kant is de corona ook daar. Ja, het kan natuurlijk een probleem zijn, maar er wordt heel weinig getest. En daar heeft men geld niet voor. Dus men weet ook niet hoe erg het is. Dus dat is, dat is een, een lastig probleem voor me. ja U
2: uh, zegt al, er wordt weinig getest. In welke mate en van welke kwaliteit beschikken ze daar over bijvoorbeeld coronatesten of over persoonlijke beschermingsmiddelen?
1: Ja, ik, ik begrijp dat het aantal testen natuurlijk echt, echt minimaal is. Wat ik hoorde van mensen dus twee weken geleden in Tanzania, dat er natuurlijk ja, echt heel minimaal getest kan worden. En dat het ook heel ondoorzichtig is ja, wie daar kan testen. Dus dat, dat zijn denk ik, groot grote problemen. Er is dus geen inzicht op de verspreiding. En er zijn natuurlijk wel een aantal ziekenhuizen... waar dan mensen naar beneden of ziek geworden worden zijn van de corona. Maar ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Wij kunnen hier natuurlijk uitgebreid testen... dat bij ons zelfs ook al een, een probleem was in het begin. Dus dat is daar nog een veel groter probleem. En het lijkt natuurlijk een beetje op ja, alsof die, die negatieve bijwerking van de corona... Ja, dat het in landen waar het toch al moeilijk is... dat het nog veel harder toeslaat. Hè. Dus opleidingen voor gynaecologen werden stopgezet... Uh, een heleboel andere opleidingen voor verpleging, dat soort dingen lagen allemaal stil. En dat maakt dat dat een enorme impact heeft. En mensen die afhankelijk ja, zijn van gewoon dagwerk, dagloners, die kunnen door dat ze thuis moeten blijven ja, geen, geen inkomen krijgen. Dus het is een, uh, dat is een, een zware dobber voor ze, denk ik. Ja.
2: Stel dat er nou iemand geïnfecteerd blijkt te zijn met het coronavirus. Hoe gaat dan zo'n traject in een derde wereldland? Wordt diegene ook echt in quarantaine geplaatst? Wordt er een contactonderzoek uitgevoerd, net zoals hier in Nederland?
1: Ja, ik heb begrepen dat ook daar men dus ja, gewoon ook natuurlijk erg vaart op de regels van... Ben je ziek geweest of ben je ziek? Ben je verkouden? Moet je hoesten, niezen? heb je koors? Dat kan men natuurlijk allemaal heel goed meten. En dan probeert men natuurlijk dan wel iemand in quarantaine te zetten... Maar ik hoorde dus ja, bijvoorbeeld een platte land in een platteland ziekenhuis in Tanzania... dat, ja, dan wordt iemand in quarantaine gezet. Maar ja, dan moet daarna iemand eigenlijk naar de wc. Ja, en dan gaat hij toch maar de gang op. Er zijn natuurlijk niet allemaal aparte afdelingen met toiletten. Dus ja, dan gaat hij toch maar weer even daar naar de wc toe. Of er moet dan even gegeten worden. Dus dat is echt een heel groot probleem, quarantaine ook. Dus ja, het is ook nog niet zo heel duidelijk hoe erg het probleem er is. Met name jongere mensen worden minder getroffen... Ja, in, in, in Afrika wonen natuurlijk veel meer mensen, veel meer jonge mensen dan in onze omgeving. Dus ja, misschien is het probleem ook minder groot. Dat weten we niet zo goed eigenlijk. Nee.
2: Je geeft het al een paar keer aan, maar er zijn dus eigenlijk niet echt cijfers bekend over hoeveel mensen dan nu besmet zijn of over hoeveel mensen dan nu aan overleden zijn.
1: Er zijn wel wat cijfers, die heb ik niet paraat, maar ik geloof dat maar echt, de, de echt gedocumenteerde cijfers zijn echt maar tientallen. Er zijn er echt weinig mensen waar, in, in Afrika, dus niet zoals in Zuid-Amerika... waar ze natuurlijk veel betere kaart hebben gebracht... hoeveel mensen daar ziek geworden zijn en overleden zijn aan corona. Maar dat is in Afrika veel lastiger. Ja, het gebrek aan mogelijkheden om te testen.
2: Dus u denkt dat dat inderdaad dan komt doordat er minder getest wordt... en niet zozeer omdat het daadwerkelijk minder doden heeft veroorzaakt?
1: Ja, dat blijft natuurlijk een lastig iets... Dan gaan natuurlijk toch al heel vaak mensen overlijden daar waar er geen goede diagnose is gesteld. Dus dan is het ook moeilijk om natuurlijk aan te geven waaraan je overlijdt. En men zal natuurlijk wel, als het echt een, een heel duidelijk longbeeld is, dat wel kunnen herkennen. Maar Of dat dan ook allemaal heel goed geregistreerd wordt, ja, dat betwijfel ik. He, dus dat, dat maakt het lastig. Ja, zeker. Dus daar is ook veel minder goed iets over te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het daar niet voor zal komen of dat het geen probleem wordt. He, want de gezondheidszorg is eigenlijk al onder de maat. Beademen is eigenlijk niet mogelijk. Hè. Voor een groot deel is dat maar heel, heel sporadisch. Lukt dat in enkele grote hoofdsteden dat ze een goede beademingsapparatuur hebben? Dus als het echt uit gaat breken, ja, dan wordt het voor Afrika echt een heel groot probleem. En dat is ook de discussiestukken. In krant lees je dat ook wel. Hè, dat we natuurlijk ook wat dat betreft solidair moeten zijn om juist die landen te helpen. En want links of rechtsom, dat virus houdt geen grenzen. En als het daar niet onder controle komt, dan blijft het ook voor ons nog steeds een probleem. Dus ook uit de, ons eigen belang is het al sowieso om te zorgen dat het mondiaal goed wordt aangepakt.
2: Wij zijn natuurlijk een vereniging met studenten die geïnteresseerd zijn in de chirurgie. Merkt u ook of hoort u ook over invloeden op de chirurgie in derde wereldlanden? Bijvoorbeeld dat er minder operaties uitgevoerd worden of dat daar de focus van afgehaald wordt.
1: Ja, ik ben natuurlijk nu niet zelf geweest, maar wat ik dus anderhalve week geleden dus hoorde van mensen die daar dus werken, is dat je eigenlijk dezelfde... Mensen zijn natuurlijk eigenlijk wereldwijd hetzelfde en dat is altijd heel bijzonder om te zien. En wij zagen in Nederland natuurlijk ook dat toen de coronacrisis ook heel erg in het nieuws was, dat patiënten niet naar het ziekenhuis kwamen. En... Datzelfde mechanisme zagen ze dus ook in, in, in Tanzania bijvoorbeeld. He, dat, dat zeiden ze, ja, waar zijn alle patiënten gebleven? is dus afdelingen die normaal vol lagen, waren leeg. Patiënten kwamen niet meer in het ziekenhuis bevallen. Dus daar maakte men zich erg zorgen over. He, dat maternity wards eigenlijk helemaal leeg waren. Dus ja, vrouwen gingen waarschijnlijk allemaal thuis bevallen. Wat in, in, in dat soort landen, als er geen goede begeleiding is, helemaal niet veilig is. Dus het is niet zozeer dat de zorg zelf helemaal wordt stilgelegd... maar de patiënten blijven weg. Mensen zijn wat dat betreft precies zoals bij ons. Ze maken zich zorgen. Ze denken ik word besmet. En wij zagen ook op onze polis eh, geen patiënten meer. En als we zeiden waarom kom je niet? Ja, we waren zo bang dat ze besmet zouden worden. En ik denk dat hetzelfde mechanisme ook in Afrika werkt. Dus men is bang voor die ziekenhuizen. Dus men komt niet. Ja, eigenlijk de meeste ziekenhuizen hadden nog geen groot coronaprobleem... maar meer doordat het werd aangezwengeld... Ging men allerlei maatregelen maken, maar het was niet zo dat ze in Afrika werden overloopt door coronapatiënten. Dat niet. Maar meerdere patiënten kwamen zelf niet. Dus dat heeft een grote impact als die patiënten wegblijven, natuurlijk. Ja.
2: ja, dus in dat opzicht is eigenlijk een ontwikkelingsland wel te vergelijken met Nederland. Denkt u ook dat er andere uitdagingen zijn die wel heel anders zijn, buiten bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg gewoon minder goed ontwikkeld is?
1: Jullie vereniging is natuurlijk voor medestudenten, en dan ben je natuurlijk altijd. Je staat in het begin van je carrière en dan ben je geïnteresseerd in wat er allemaal is. En dan is het denk ik sowieso goed om te kijken ergens een keer van... Uh, ja, waar is het anders? En begrijp je waarom het anders is? Of is het, is het niet te begrijpen? En dan ja, neem je je eigen waarde mee en je eigen waarheid. En als je een grens oversteekt, dan blijken dingen die wij hier leren helemaal niet meer daar te gelden. Nou, dat is denk ik sowieso leerzaam. En als je dus als student en als jonge dokter daar heen gaat, dan zullen er natuurlijk heel veel dingen zijn die anders zijn. En wat ik in het begin al zei, van, ja, je zult merken dat in heel veel landen er niet alles is. He, dus dingen zijn, zijn gewoon op. Out of is een heel bekend woord in een heleboel landen. Nou, als wij hier een keer de pil niet kunnen voorschrijven, dan komt dat zes keer op het journaal zo ongeveer. En als de mondkapjes te kort zijn, ja, dan is dat hier bij ons een wereldnieuws. Ja, ik heb in Zimbabwe hadden wij eigenlijk nooit voldoende handschoenen. Die moesten we altijd wassen en nog een keer gebruiken en nog een keer gebruiken... totdat ze uit elkaar vielen. Het is, dat is in een heleboel landen nog steeds zo. Dat is denk ik wat er anders is, maar ook het aantal ziektebeelden is natuurlijk anders. Meer en meer infectieziekten, trauma, dus verre stadia van, van patologie op alle vlakken. Dus op chirurgisch gebied, maar ook op intern gebied, op infecties, verloskundig gebied. Daar zie je ook natuurlijk vaak dingen die je hier niet meer ziet... Hey, iemand die twee dagen al aan het bevallen is en dan eigenlijk echt een, een obstructed labor heeft. Ja, dat zou je hier in Nederland niet meer tegenkomen, gelukkig. En maar dat kan helaas in, in een land waar de transport heel slecht is, kan je dat nog wel tegenkomen. Nou, dat soort dingen. Dus alles wat uitvergroot is en, en eigenlijk uh, langer duurt en, en, en dat soort dingen. De pathologie dus ernstiger maken, dat kan je dus eigenlijk in dat soort landen vaker tegenkomen. Dat vindt vaak zijn oorzaak in. Ja, de armoede, de afstanden, slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid van zorg. Dat speelt vaak een rol natuurlijk, ja.
2: ja en wat voor rol speelt nu precies een tropenarts in deze tijd? Iemand die al in zo'n land is, maar bijvoorbeeld ook u die in Nederland is?
1: Ja, ik heb gisteravond nog even zitten kijken, hè, want ja, ik, ik voel me altijd toch al alweer, ja, dan ben ik er een tijd uit. Dus ik, ik spreek natuurlijk nog wel mensen die nu nog weggaan. Dus ik heb even gekeken weer op de, de website. Het is de Arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde. Nou, dat is denk ik als je interesse hebt in dit soort dingen zoals werken in een lage, lage inkomstland. Je mag eigenlijk geen, geen ontwikkelingsland meer zeggen, maar het zijn eigenlijk meer inkomensverschillen en dat soort landen. Nou, die website geeft een heel leuk beeld van wat je kunt verwachten als tropenarts, maar dan eigenlijk tegenwoordig arts internationale gezondheidszorg. En die. Functie, hè, dat is natuurlijk heel lang, is er, we zijn er jaren mee bezig geweest om dat erkend te krijgen dat de mensen die zo'n opleiding doen, die artsen, dat die eigenlijk ook een belangrijke functie hebben binnen onze Nederlandse gezondheidszorg. En want de meeste mensen gaan ja, voor een bepaalde periode werken in het buitenland, misschien één of twee keer, maar komen vaak toch weer terug, maar nemen die kennis mee. En ook nu bleek dus weer bij de... Ja, ...corona-uitbraak in Nederland... ...dat artsen met internationale gezondheidszorgervaring... ...dus zogenaamde tropenartsen... ...dat die in Brabant werden ingezet... ...om mee te helpen op de eerste hulp... ...om, om als het ware de triage uit te voeren. Dus, er zit ook een functie zeker waarin... van ...als je over je grens hebt gekeken... ...dat je daar zeker een... ...dat je iets nuttigs bijdraagt... ...aan onze eigen gezondheidszorg. Mensen reizen veel. We hebben veel medelanders... ...die uit andere landen en culturen komen... Dus als je wat artsen hebt rondlopen in je land die dat aan de voor ervaren hebben, is dat denk ik een verrijking voor onze gezondheidszorg. Maar die optiek is het denk ik ook heel goed dat die artsen een erkend specialisme zijn en dat die ook in Nederland hun weg weten te vinden. Zeker, ja.
2: En hoe zouden landen zoals Nederland bijvoorbeeld ontwikkelingslanden kunnen helpen tijdens deze coronacrisis?
1: Ja, meestal komt het toch gewoon neer op geld. Ik bedoel, daar moet, daar moet natuurlijk toch ondersteund worden... dat, dat als zij bepaalde hulpvragen hebben voor eh, ja, instrumentariën... wij hebben ook natuurlijk hulp gekregen van landen... toen we geen mondkapjes konden krijgen. Nou, dat soort basale dingen zullen zij ook willen hebben. Misschien kunnen we natuurlijk ook helpen met testcapaciteit. In sommige landen zal het ook misschien toch nodig zijn... om te helpen met, met beademingsapparatuur. Bedoel, het is natuurlijk niet alleen het apparaat wat je neer moet zetten. Maar er hoort ook een hele, een hele goede verpleegkundige bij. Een IC-verpleegkundige, dat is best best het ingewikkeldste. Hè? Een apparaat ergens heen vliegen is één ding. Nou ja, vier of vijf IC-verpleegkundigen nodig om één bed 24 uur rond de klok te kunnen laten draaien. Dus dat is een enorme uitdaging. Dus ik denk, know-how, geld, empathie en ja, het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Hè?
0: En denkt u dat Nederland op dit moment in staat is om andere landen te helpen? Of denkt u dat het probleem in Nederland te groot is om uh, ja, aan andere landen te denken op dit moment?
1: Ja, we moeten natuurlijk uh, wel eerlijk zijn dat natuurlijk we hebben een probleem, maar dat gaat nu eigenlijk is het best netjes onder controle. Hè, dus uh, als er natuurlijk hulpvragen komen uit dat soort landen, ja, dan is het natuurlijk uh, ja, denk ik, prima om, om, om uh, daarin te ondersteunen. En met geld is sowieso te ondersteunen natuurlijk. Dus ik denk dat wij, niet, nee, dat wij daar niet te, te, te zielig over hoeven te doen. Maar goed, uh, het is niet zo makkelijk natuurlijk om altijd hulp te bieden. Want je moet ook altijd de goede weg hebben en de goede weg weten. En er moet ook de goede hulp gevraagd worden. Dus het is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Maar ja, ik denk dat wij, uh, als, als, als wij niet zouden kunnen helpen in de wereld, dan, 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 dan weet ik het helemaal niet meer. Ons land moet toch wel iets kunnen bijdragen, denk ik. Ja, nee, zeker.
0: Ja, en tot onze luisteraars behoren voornamelijk geneeskunde studenten die chirurgie heel leuk vinden. En veel van deze studenten willen ooit naar het buitenland voor een kootschap of voor een andere stage. U bent natuurlijk al heel veel in het buitenland geweest. Wat zou u nou de studenten mee kunnen geven als ze naar het buitenland gaan?
1: Ja, ik was daar een beetje over nadenken. We hadden een... Uh jaar geleden hadden we hier een avondsymposium in, uh, in Lumière en daar werd dan ook de film The Rebel Surgeon gedraaid. Dat is natuurlijk een, een leuke film om te zien: van goh, wat is nou de ouderwetse tropenarts? Ja, dat, dat geeft aan dat een, een Zweedse arts die gaat in Ethiopië werken en als je, ja, die film die geeft wel het ouderwetse tropengehalte weer. Nou, dat is een beetje geromantiseerd en zo is het denk ik niet allemaal meer. Het is als je. De Rebel Surgeon intypt op internet en dan kom je op die Zweedse film. Wat wel een goede tegenhanger is, maar het is wel een, ja, een mooi vertrekpunt als je nou als student denkt van wat kan het betekenen? Het geeft wel heel goed de tekorten weer. Het improviseren. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk in Nederland soms wat minder leert. Ik heb toen ook wel met jullie gesproken al eerder over, eh, over Judith van den Kamp. En zij is eh, antropologe, en heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar wat nou het effect is van. Ja, als, ...als buitenlandse, westerse studenten, artsen... ...voor een korte periode in een, een lage inkomensland gaan werken. Nou, En dat wil helemaal niet zeggen dat dat niet kan. Het is wel interessant en zij heeft daar een, ja, een aantal leuke boeken over geschreven. Ook haar proefschrift gaat daarover. En als je Judith van der Kamp opzoekt op internet... ...dan heeft zij een mooie website waarin eigenlijk ja, dat ze je een handvat geeft... ...van goh, wat moet je nou vooral niet doen... En wat kan je nou vooral wel doen om toch ja, je stage of je koosschap in zo'n ander land ja, in ieder geval niet het land schade toe te laten richten. Ja, want dat is natuurlijk wat je echt niet wilt. Dat willen, willen jullie ook allemaal niet. Maar onbedoeld kan het natuurlijk soms wel nou ja, het effect zijn dat, dat mensen in zo'n ander land zich minder gaan voelen als daar weer een meestal toch witte dokter of witte student komt vertellen hoe het eigenlijk anders moet. En dat is denk ik de valkuil die je in het begin hebt. Als je je daarop voorbereidt, dan denk ik dat je minder snel die valkuilen, dat je daarin stapt. En dat is denk ik goed. Dus ik denk dat heel veel universiteiten begeleiden, ook de studenten die weggaan en zeggen van, Goh, waar moet je nou vooral op letten? En wat moet je nou vooral niet doen? Maar als je ja, je daar van tevoren rekenschap van geeft, dan is het zeker een hele waardevolle tijd, denk ik, in je leven. Om, 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 om daar in ieder geval heen te gaan. En misschien, sommige aantal mensen zullen dan kiezen om dat bijvoorbeeld voor een wat langere periode te doen. Die zeggen, nou, ik wil die opleiding tot uh, internationale arts, internationale gezondheidszorg volgen. Nou, dat, dat is, zou ik zeker aanraden. Boel, je kunt ook daarna natuurlijk nog in de Nederlandse gezondheidszorg werken. Dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar je moet je, je, gelijk aan je specialisatie denken, naar je toekomst, en weet ik het allemaal. Ja, ik denk als je je, je doel, je dromen naleeft, dan, uh, dan komt dat ook wel weer goed. Dus ik zou het altijd aanraden om, om dat wel te doen. Maar wees kritisch dat je, naar jezelf, dat je luistert naar de mensen waar je... Je te gast bent, laat ik zo zeggen. En ja, dan, dan rokken je ook dingen
0: in weinig schade. Dat is een mooie laatste boodschap. Bedankt voor het hartelijke interview, dokter Spaans. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn in de film over de Rebel Surgeon of een van de artikelen van Judith van der Kamp, dan kun je de link hiervan in de beschrijving vinden. Over twee weken komt er weer een nieuwe podcast online en hopelijk tot dan.